0: Post, Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Eine neue Woche und ein neuer Gut Leben Podcast. Es ist der 29. März, kurz vor Ostern. Und ich sitze heute hier wieder ohne Henning, denn Henning hat es heute erwischt. Die Grippewelle ist zwar vorbei, aber Henning liegt mit Erkältung flach. Ich hoffe, nach den Feiertagen geht es ihm wieder besser an dieser Stelle von mir. Gute, gute Besserung und hoffentlich trotzdem schöne Ostern. Und ich habe mir aber natürlich trotzdem einen Gesprächspartner eingeladen. Und diese Woche zu einem ganz speziellen Thema, denn... Viagra feiert ein 20-jähriges Jubiläum. Deswegen habe ich angerufen, den Direktor der Urologie der Universitätsklinik in Köln, in Düsseldorf, natürlich in Düsseldorf. Er heißt äh, Dr. Peter Albers und ich freue mich, dass er heute am Telefon zugeschaltet ist. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, 20 Jahre Viagra. Ähm, wie war das denn? Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das allererste Viagra-Rezept aufgeschrieben haben?
1: Ich glaube, konkret kann ich mich nicht erinnern. Aber ähm, ich weiß schon, die ersten Patienten, die danach fragten, das war zum Teil ja noch nicht in Europa zugelassen. Wir haben damals Forschungen auch gemacht. Ähm, Ich war zu diesem Zeitpunkt in ähm, Bonn angestellt und wir haben das Präparat dann bezogen. Wir hatten eine große Sprechstunde damals für impotente Patienten. Und ähm, das war natürlich ein echter Durchbruch gewesen. Ähm, Viele haben Angst gehabt, weil es war ja als Herzmedikament entwickelt worden und erweitert die Gefäße ähm, auch am Herzen. Und ähm, viele haben dann Angst gehabt, naja gut, dann bin ich zwar potent, kriege aber dann direkt einen Herzinfarkt. Und es wurden natürlich auch Fallberichte ähm, sofort publiziert, wo das tatsächlich auch so war. Ähm, Das heißt, Es war die Hoffnung, aber auch natürlich die Angst damit verbunden, dass das Präparat ähm, eben auch gravierende Nebenwirkungen haben könnte. Das war am Anfang, so wie ich mich erinnere, eigentlich so das Dilemma ähm, in der Verschreibung.
0: Und in welchem Fall hat man sich dann entschieden, dass jetzt, man muss es ja einfach so sagen, dass die Erektion wichtiger ist als die Gesundheitsgefahr. Das ist ja tatsächlich gar nicht so leicht abzuwägen, weil ich schätze mal, ähm, dass äh, ein Sexualleben, mit dem man unzufrieden ist, auch sehr stark auf die Psyche geht. Und ähm, das sind dann vielleicht zwei Faktoren, die man lang abwägen muss oder sehr gut abwägen muss als Arzt.
1: Das Problem ist, damals wurde Viagra ähm ja, Gerade bei Patienten eingesetzt, die aus Altersgründen eine nachlassende Potenz haben, das sind ja dann eben auch Gefäßprobleme. Die haben die Leute nicht nur am Penis, sondern auch ähm, am Herzen. Das heißt, es werden, waren quasi herzkranke Patienten, die dann kamen mit nachlassender Funktion. Und da hatte man als Arzt schon das Problem, das Präparat zu rezeptieren, weil man nicht weiß, was löst man jetzt wirklich auch am Herzen damit aus und wie selektiv ist es. Für die jüngeren Patienten, das ist jetzt ja in den letzten Jahren einfach dann in der Altersklasse nach unten gerutscht. Und wenn ein 50-, 55-, 60-jähriger Mann dann beginnend Potenzprobleme hat, ist er meistens noch nicht herzkrank. Dann hat man da weniger Skrupel, es zu rezeptieren. Aber so ein 70, 75-Jähriger, da gab es wirklich auch Fallberichte, wo das dann auch zum plötzlichen Herztod geführt hat. Und das gab ja auch am Anfang richtige Gerichtsprozesse, ob man richtig aufgeklärt hat über das Präparat und seine Nebenwirkungen. Also so ganz ohne war das nicht. Und erst über die letzten, ja, jetzt dann zwei Jahrzehnte hat man den Umgang erlernt und weiß, wie selten diese Nebenwirkung letztlich ist.
0: Okay, das wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen, ob man sich denn, äh, weil Sie jetzt immer von der Vergangenheit sprechen und das klingt so, als müsste man sich eben heute eigentlich gar nicht mehr so großartig Sorgen machen, aber das liegt nicht daran, dass Sie noch andere Medikamente dazugeben, die die Nebenwirkungen minimieren, <lacht> sondern es liegt daran, dass man festgestellt hat, dass sie einfach gar nicht so häufig auftreten.
1: Genau. Also man kann keine Nebenwirkungen verhindern. Die treten einfach einen gewissen Prozentsatz auf, aber sie sind so ähm, geringgradig ähm, und Viagra wird so häufig eingesetzt oder die, die auch nachfolgend entwickelnden Präparate, dass man einfach den Patienten darüber aufklären muss. Ähm, ich glaube, ich hätte ein bisschen Restriktionen, es komplett ohne Rezept freizugeben. Jetzt nicht, weil ich alle sehen will, weil... Das ist echt auch anstrengend. Aber es geht mir darum, dass tatsächlich der Patient, der das Präparat nimmt, darum wissen muss, dass die Nase zugeht, dass Farbstörungen, Farbsehstörungen auftreten und eben, dass auch Herz- und Blutdruckveränderungen eintreten können. Das muss ihm einer erläutern, wie bei jedem normalen Medikament auch, auch wenn das sich im Bereich von 1, 2 Prozent abspielt.
0: Okay, passiert das denn schon bei einer einmaligen Einnahme oder muss ja. man...
1: Ja, ja, das geht sofort los. Also wenn man das Präparat einnimmt, das ist ja auch das, der Nachteil von Viagra. Man muss es quasi vor einem geplanten Geschlechtsverkehr in einer Stunde einnehmen. Wirkung lässt dann nach zwei, drei Stunden nach. Das war immer der Nachteil von Viagra, dass man es quasi jetzt ähm, sozusagen nicht ähm, unabhängig von einer Planung einnehmen konnte. Und deswegen sind auch Nachfolgepräparate entwickelt worden, die da so einen Wirkspiegel von drei Tagen haben. Es geht da um so ein PDE5-Inhibitor, wo einfach der Transmitter im Blut erhöht wird und man dann mit anderen Präparaten dann tatsächlich längere, drei, vier Tage sozusagen, dann auch einen Effekt hat. Und dann ist man natürlich auch spontaner in der Lage, Sexualität auszuleben und muss nicht sozusagen geplant auf die Uhr gucken, wann nehme ich das Präparat, damit ich dann nach so und so vielen Minuten Erektion haben werde.
0: Ähm, das mag jetzt vielleicht ein Vorurteil sein, aber wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Also das klingt natürlich jetzt erstmal nach einer Erlösung, dass, äh, dass man das nicht so planen muss. Auf der anderen Seite müssen Männer dann Angst haben, dass, äh, weiß ich nicht, sie sehen eine Frau, die sie attraktiv finden und schon haben sie eine Erektion?
1: Nein, nein, das ist, das ist so schlimm ist es auch nicht. Ähm, es ist ähm, ein, fast eine Normalisierung sozusagen ähm, des üblichen Zustandes, wenn sie älter werden und diese Transmitter nicht mehr so ausgeschüttet werden im Blut, dann ergänzen sie das und stellen quasi einen Normalzustand wieder her. Das Präparat muss dann eben alle drei, vier Tage eingenommen werden. Und dann sind sie aber nicht mehr darauf angewiesen, sozusagen jetzt auf die Uhr zu schauen. Jetzt ist Samstagabend 8 Uhr, also muss ich um 19 Uhr das, die Pille einnehmen. Also insofern hat sich da schon einiges getan. Es ist ja auch nicht eine 100 wirkung Also viele reagieren dann auch nur eine Zeit lang auf die Einnahme des Präparates. Und es müssen auch andere Zusatzpräparate genommen werden, um eine Erektion zu bekommen. Dann steigen natürlich auch die Nebenwirkungsraten an.
0: Aber grundsätzlich kann ich diese Medikamente, egal ob Viagra selbst oder jetzt ein Alternativprodukt, das eben länger wirkt, kann man ohne Probleme auch über Jahre einnehmen, ohne sich Sorgen machen zu müssen? Genau,
1: das kann man. Vorausgesetzt, man gehört nicht zu der Gruppe, die Farbsehstörungen, Blutdruckveränderungen und andere Nebenwirkungen hat. Das ist nicht vorhersehbar. Das betrifft einfach einige Patienten. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das ein ähm, konstant gut verträgliches Präparat.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass äh, jetzt zunehmend auch äh, jüngere Männer das Präparat verschrieben bekommen. Ähm, Gibt es da irgendwie, ein, äh, also liegt das daran, dass mehr Männer einfach den Mut haben zu sagen, ich habe an der Stelle Probleme? Oder ist es tatsächlich so, dass es, wie soll ich sagen, dass einfach an und für sich vielleicht aufgrund unserer Zeit mehr Stress, mehr Arbeit, keine Ahnung, einfach äh, mehr Männer Probleme haben?
1: Also der der zweite Punkt trifft nicht zu, weil es gab schon in den 80er Jahren Studien, ähm, die Massachusetts Male Aging Study zum Beispiel, die konnte zeigen, dass ähm, selbst im Bereich von 45 bis 55 Jahren ein relevanter Anteil der Männer, das geht bis hoch zu 20, 25 Prozent, tatsächlich Erektionsstörungen hat. Nicht alles ist organisch, also nicht, ähm, nicht alle solche Störungen sind ausgelöst durch Gefäßveränderungen. Die Erektion ist ein absolut komplexer Mechanismus in der Verschaltung von Nerven, Hirnerregungen ähm, und eben auch Blutfluss, und sodass da auch eine multifaktorielle ähm, Genese hinterliegt. Also man kann nicht einfach mit einer Pille alle Probleme lösen. Aber der Grund, warum es wirklich jetzt früher eingesetzt wird, ist, angenommen, Sie haben jetzt echt psychische Probleme und haben den Kopf voll Theater- und Beziehungsprobleme und deswegen haben Sie keine Erektion, dann können Sie tatsächlich so ein Präparat einnehmen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Sie haben gar kein organisches Problem, stimulieren aber die Erektion, nehmen sich die Versagensangst. Das ist auch eine Indikation, die dann auch klar geworden ist, weil wir gemerkt haben, wie wenig Nebenwirkungen im Grunde genommen dann insgesamt zu sehen waren. Und das ist, auch wenn die Psychotherapeuten das nicht gerne hören, oftmals das beste Mittel sozusagen, um meine psychische Störung auch zu behandeln, weil ich die Versagensangst sofort den, den Patienten nehmen kann. Und das, deswegen hat das Präparat jetzt eben auch Eingang in die jüngeren Altersgruppen genommen, weil Potenzprobleme sind nichts, was nur bei 80-Jährigen auftritt. Das ist wirklich in den 50er, 60ern ist das eine relativ häufige Problematik.
0: Das heißt aber auch, also so klingt es jedenfalls, es würden die meisten Männer, die mit Erektionsstörungen zu Ihnen kommen, eigentlich mit psychischen Problemen kommen und es sind, ist meistens gar nichts Medizinisches oder äh, eben Körperliches.
1: Es gibt wenige Jungen, die tatsächlich auch organische Probleme haben. Also das ist ganz klar nachweisbar. Die organischen Probleme steigen aber im Alter an. Es gibt, wir sind einfach ganz kleine Gefäße, die aufgehen müssen, damit genug Blut in einer gewissen Zeiteinheit in das Glied hineinströmt. Und diese Flexibilität der Gefäße lässt einfach im Alter nach. Leute mit Erektionsstörungen mit 70 zum Beispiel, dann ist das nachweislich ein Vorbote für kommende Herzinfarkte, weil die Koronarien am Herzen ein bisschen größer als die Penisarterien. Und das kann man so ein bisschen als Indikator nehmen. Also auf Deutsch, die älteren Patienten haben eher organische Probleme und Gefäßprobleme. Die jüngeren Patienten haben, jetzt mal ganz grob gesprochen, eher psychische Probleme.
0: Und äh, wie sind dann die Erfahrungen? Reicht es dann schon, wenn die sozusagen ein paar Mal Viagra oder Ähnliches nehmen? Äh, Und dann läuft es wieder auch ohne die Pille im Schlafzimmer? Oder ist es so, dass das das, dann...
1: Das ist das das Ziel. Ähm, Das ist natürlich nicht bei allen zu erreichen, wir haben da noch drastischere Methoden. Es gibt auch so kleine Spritzen, die man sich in den Schwellkörper hineingibt, wo man unabhängig vom Erregungszustand des Mannes tatsächlich eine Erektion provozieren kann. Allein das Wissen um so ein Präparat hat bei vielen Patienten diesen, diese Blockade gelöst. Also vielen habe ich das Zeug verschrieben, das ist dann eine Stufe mehr. Man spritzt ein vasoaktives Medikament direkt in den Schwellkörper, das ist wie so eine Insulinspritze, das tut nicht weh, aber es ist schon ein sehr künstlicher Akt, muss man gestehen. Ähm, aber allein das in der Schublade liegen zu haben, zu wissen, na, wenn überhaupt alle Stricke reißen, dann ähm, habe ich diese Möglichkeit, das hat bei vielen dazu geführt, dass ich, sie dass ich keine Probleme mehr damit hatten. Und äh, das ist ja der Effekt. Die, die Erektion ist so eine komplexe Situation. Da müssen sie einfach an irgendeinem Punkt ein Erfolgserlebnis provozieren und dann funktioniert es wieder.
0: Okay, das heißt, es nimmt eben den Druck aus der Sache, wie man immer so schön sagt. Das ist ein Satz, den man im Kontext von Sexualität ganz häufig hört, auch von äh, Sexualtherapeuten.
1: Das Problem ist immer, dass sich so ein Zirkulus Viziosus, nennen wir es, aufschaukelt. Man hat einmal das Erlebnis einer Versagensangst gehabt, ist mit einer neuen Partnerin zusammen und es klappt nicht so, wie man sich das selbst vorstellt. Man setzt sich auch selbst total unter Druck in der Situation und dann ist beim nächsten Mal sozusagen dann noch einmal mehr Anspannung in, 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 diesem, in dieser Situation da. Und das schaukelt sich so auf, dass alles normal sein kann und sie keine Erektion bekommen. Und wenn Sie dann ein Hilfsmittel nehmen, wahrscheinlich würde sogar ein Placebo reichen, wenn Sie sagen, das Placebo hilft auf jeden Fall, dann durchbrechen Sie psychologisch diese Barrieren. Und ähm, das ist ein Problem, was wirklich sich im Alter von, weiß ich, 45 bis 60 abspielt, in dieser Stressphase, weiß ich, viele haben da gerade ihre Kinder in der Pubertät und ähm, sind wirklich beruflich angespannt und da kommt so vieles zusammen, dass auch da eine Indikation besteht, mal temporär so ein Präparat zu nehmen. Also aus der Indikation habe ich das zum Beispiel wesentlich häufiger verschrieben ähm, als bei Patienten, die tatsächlich Gefäßstörungen hatten, Ähm, denn die die haben das auf auf anderen Wege ähm, bekommen. Die Patienten, die sich bei mir vorstellen, sind ja eigentlich die, ähm, die trotz Einnahme verschiedener Präparate keine Erektion haben. Und
0: was, was bedeutet das denn dann, wenn es nicht wirkt?
1: Also wenn es nicht wirkt, liegen meistens gravierende organische Probleme vor, das heißt Gefäß Gefäßdurchdutungsstörungen. Das ist ganz drastisch zum Beispiel bei jungen Diabetikern, Typ 1 Diabetikern, die im Alter von 40 dann keine Erektion mehr haben können. Da ist ja auch die Durchblutung an anderen Körperendstellen wie Fingern und Füßen beeinträchtigt und das betrifft eben auch das Glied. Wenn dann ein vasoaktives Medikament ins Glied hineingespritzt auch nichts hilft, dann weiß man, das Gefäß ist völlig verkalkt und kaputt und diese Mikroangiopathie des Zuckerkranken wirkt sich dann aus und bei diesen ähm, Patienten muss man dann relativ frühzeitig eine Schwellkörperprothese implantieren. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, ähm, wo man die Schwellkörper sozusagen mit einer ähm, Substanz ersetzt, einem Zylinder ersetzt, den man manuell bedienen kann. Das sieht man von außen gar nicht. Äh, Die Pumpe wird im Hodensack implantiert und das Reservoir für die Flüssigkeit äh, unter der Bauchhaut und ähm, damit kann auch ein Diabetiker in jungen Jahren tatsächlich eine Erektion und dann eben auch ein Orgasmusgefühl entwickeln, weil das ist manchmal erhalten und die Erektion ist weg. Das ist ein ganz schrecklicher Zustand für die jungen Patienten. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass Viagra eben auch mal nicht helfen kann, wenn die Probleme zu stark werden, es aber dann trotzdem noch Möglichkeiten gibt, ähm, sich dem Problem zu nähern.
0: Das ist aber nicht unangenehm, diese Prothese, weil das klingt schon ziemlich skurril, also eine ja, Prothese in das Penis. Das eine
1: Situation, die viele so per se ablehnen, es ist aber auch ein, ein gesellschaftliches Problem. In Deutschland ist das relativ wenig populär, in Amerika ist das extrem populär und Penisprothesen sieht man ja von außen nicht. Der, man, man pumpt es ja sozusagen ab, der, der Penis hat dann ganz normale Größe, man kann damit in die Sauna gehen, das ist von außen gar nicht ersichtlich. Und ähm, auch die Pumpe im Skrotum ähm, ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, sondern nur tastbar. Und wenn man dann darauf pumpt, pumpt man einfach die Flüssigkeit in diese Schwellkörperprothese hinein, hat eine ganz normale Erektion und eben auch ein normales Orgasmusempfinden. Und die Funktionstätigkeit ist brillant. Also das gibt es ja seit, weiß ich, 30, 40 Jahren, das System. Ähm, Materialhaltbarkeitsdauern über 15 Jahre Also wenn das richtig implantiert ist, ist das eine extrem gute Situation, die einfach zu wenig populär ist in Deutschland.
0: Ähm, Muss ich jetzt natürlich noch fragen, spürt der Partner das denn beim Sex?
1: Nein, das ist ähm, als hätten Sie eine normale Erektion. Sie Sie haben ja bei der Erektion eine Blutfüllung in zwei Schwellkörpern des Penis und diese Schwellkörper bestehen üblicherweise aus glatter Muskulatur, in die einfach Blut hineinfließt, wenn Sie sich relaxieren und diese Blutfülle wird gestoppt durch eine sehr straffe Haut, das ist die Schwellkörperhaut und in diese Schwellkörperhaut implantieren Sie jetzt einen Zylinder, der quasi den Blutfluss imitiert, also von außen sehen Sie das nicht und Sie spüren es auch nicht.
0: Ja, verstehe. Ich habe gelesen, dass Viagra äh, auch so ein bisschen als Partypille äh, inzwischen äh, so kursiert. Ähm, Auf
1: solchen Partys war ich noch nicht.
0: Äh, ja, also dass sie einfach viel genommen wird, also zum Freizeitgebrauch, sage ich jetzt mal, und nicht, äh, wenn tatsächliche Probleme vorhanden sind. Äh, bringt das denn was oder ist das Einbildung? Also wenn man jetzt na, na, losgeht...
1: Also, sie kursieren ja auch Gerüchte, dass die Pornoindustrie zum Beispiel darauf zurückgreift, ähm, damit man sozusagen langanhaltende Erektionen hat. Ähm, da kann ich mich jetzt nicht zu so äußern, weil ich es so immer noch nie gesehen habe. Und ähm, von, von der Pharmakologie her ist es wahrscheinlich möglich, ähm, dann auch über lange Erektionen zu provozieren. Ähm, es ist nicht so, wie wenn Sie ein vasoaktives Medikament spritzen. Da haben Sie tatsächlich den sogenannten Priapismus, also fünf, sechs Stunden anhaltende schmerzhafte Erektionen und zur Folge. Das ist bei Viagra nicht unbedingt zu befürchten und sehr selten berichtet. Aber diese Indikation kann ich mir schon vorstellen, dass es wie jedes Präparat eben auch missbräuchlich genutzt werden kann.
0: Aber Sie haben eben schon gesagt, Sie sind gar nicht dafür, obwohl es eben jetzt auch ohne Probleme hilfreich sein kann. Sie sind aber nicht dafür, dass das Rezept frei einfach in der Apotheke zu bekommen ist.
1: Es sei denn, der Apotheker hat eine Pflicht, über die Nebenwirkungen aufzuklären und tut das auch und es ist nachweislich so, weil es sind tatsächlich Leute am Herzinfarkt gestorben, nachdem sie das Präparat eingenommen haben. Es gibt so eine man darf sie nicht mit an am Herzen nehmen, also wenn ältere Patienten so eine klassische Herzmedikation haben, da gibt es Ausschlussgründe und das sind wirklich Hochrisikopatienten. Wenn die dann noch Viagra nehmen, dann kriegt das Herz nicht genug Blut und dann gibt es einen Herzinfarkt und sie fallen tot um. Also das, glaube ich, sollte man nicht erleben wollen.
0: Okay, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich nehme daraus mit, dass dass man eigentlich sagen kann, es ist Erektionsstörungen sind nichts, was von Dauer sein muss. Es gibt gute Lösungen, die auch schnell helfen und wo man nicht jahrelang auf der therapie sitzen muss, richtig?
1: Genau, das ist zumindest ein Versuch wert, weil es ja auch wenig Nebenwirkungen hat. Ähm, Man muss sich mit den Erektionsstörungen schon ein bisschen beschäftigen. Ähm, Wir handeln das oft so ein bisschen ab und ähm, es ist dann oft auch nervig, diese Patienten dann immer in der Sprechstunde zu haben. Aber die die Probleme sind so vielfältig ähm, und oft auch so komplex, weil die Lebensumstände manchmal auch so kompliziert sind, ähm, dass man dann mit so einem Versuch eines Medikamentes manchmal eine ganz einfache Lösung hat. Und wenn das funktioniert, ist es toll, wenn es nicht funktioniert, muss man halt weiter an der Psyche arbeiten, aber das ist schon etwas, was uns sehr geholfen hat. Und wir haben zum Beispiel die gesamte Diagnostik eingestellt. Wir haben früher also ich, Kontrastmittel in das Glied gespritzt und nächtliche penis durchgeführt und, 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 ist alles weg. Das macht man alles nicht mehr. Man verschreibt ein Medikament wie Viagra, schaut, ob die Erektion zustande kommt, dann weiß man, dann ist es ähm, therapierbar. Und so haben wir quasi auch die Diagnostik deutlich vereinfacht bekommen. Also es hat unterm Strich unglaublich viel gebracht, dass diese Medikamente entwickelt wurden.
0: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen und auch unseren Zuhörern schöne Ostern zu wünschen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.
1: man dann mit anderen Präparaten dann tatsächlich längere, drei, vier Tage sozusagen, dann auch einen Effekt hat. Und dann ist man natürlich auch spontaner in der Lage, Sexualität auszuleben und muss nicht sozusagen...